0: Bom dia, tarde ou noite para você que esteja nos escutando aqui em nosso podcast da Conexão. Meu nome é Érico Vieira Zanardi e hoje estaremos com os dois convidados super especiais, Vitor e Murilo, que já vão se apresentar. Mas antes de passar a bola para eles, queria que se apresentasse um pouco também o nosso entrevistador, Aluno de entrevista também, né?
1: Lucas Trindade. Fala aí um pouco, Lucas. Fala, pessoal, beleza? Meu nome é Lucas Trindade, mas me chama só de Trindade, por favor, porque Lucas ninguém me chama, só minha mãe. É, muito prazer estar aqui com todos vocês, especialmente com nossos queridos entrevistados.
0: Aí, pode se representar um pouquinho aí, falar um pouquinho de vocês, Victor e Murilo. <risos> Bem breve assim, que já a gente começa a entrevista.
2: Tranquilo. Bom, é... boa tarde, boa noite, bom dia. Descobri que esse é o jingle aí, né, do podcast. É... Então, meu nome é Murilo, eu tô no 14 semestre de elétrica, pra mim só falta o TCC. Depois a gente vai entrar, vamos entrar em detalhes aí, né, do, do porquê isso do, e etc. Tenho 24, 25 anos, entrei no UNB com 18, 2014. Estudei no Sigma, por boa parte, Eu assim. Estudei em dois colégios, mas no início eu entrei no Sigma na sexta série, fiquei lá até, até então, até fazer o passo, né, entrei pelo passo na UNB e estou aí. Então, Victor,
3: 23 anos, estou no décimo semestre de Elétrica. E depois vocês vão entender também, não falta só o TCC para mim, falta mais coisa. Mas é isso, trabalho com o Murilo faz fazem já três ou quatro anos. Se for contar a empresa Júnior como trabalho, são uns cinco anos já. É isso. Prazer aí, muito bom estar no podcast.
0: Pô, top, então. Então, já bora começar aqui, é, voltando lá para os tempos que, vocês, que o Murilo até citou aí, de ensino médio, né, do Sigma, no caso dele. Queria que conhecer um pouquinho mais desse lado de vocês. qual, qual foram as motivações para escolher engenharia elétrica como curso de faculdade, né? Seria, tipo, também, né? Vocês já podem ter escutado nas outras vezes dos podcasts. Tem algum tipo de inspiração, facilidade em exatas? Não sei, porque a gente faz essa pergunta muito porque a gente vê que são duas pessoas, nesse caso, dos entrevistados bem, né? Com uma experiência muito boa. E queria saber se vocês já tinham essa facilidade exatas ou vocês pensaram mais no um lado empreendedor, assim, Pode começar aí pelo Vitor agora.
3: Beleza, cara, eu comecei a ter facilidade com exatas no terceiro ano, eu não tinha. Ninguém botava fé que eu ia fazer engenharia, que eu queria isso. Eu tinha um lado artístico muito forte, eu acho, de poema e tudo mais. Então, assim, eu fui desenvolver esse lado no terceiro ano, estudando para o vestibular. E aí, enfim, comecei a pegar a manha de exatas, comecei a gostar, consequentemente. E aí, peguei engenharia, mas por uma visão bem, bem básica, assim, de... É, mercado de trabalho e tudo mais tinha civil mas eu nunca fui muito fã assim da área e elétrica eu sempre eu tinha uma visão errada de elétrica né mas eu tinha essa visão de que eu ia mexer com eletrônicos com esse tipo de coisa então foi o que me atraiu mais em relação ao mercado de trabalho eu parecia ser bem abrangente e aí foi isso é, eu, eu fiz o enem e o pais no pais eu marquei a engenharia do gama pensando em computação e no enem eu marquei a elétrica no, no daci e aí decidi ir para elétrica no fim das contas
0: é, mas é tipo, realmente é, é muito difícil ter uma ideia ampla sobre o que é engenharia elétrica no tá ensino médio, né? Porque é uma área muito, muito abrangente, né? Eu também, acho que muitos de vocês também tinham uma outra ideia de engenharia elétrica e quando fez o curso se deparou com uma coisa também diferente e legal também, né? E você, Murilo? Fala aí um pouquinho.
2: Cara, eu, foi mais o terceiro ano também. Eu, eu tenho facilidade com, com exatas, eu sabia que queria fazer alguma coisa de exatas. Eu considerei levemente... Tentar a medicina, mas eu tenho um... Tenho meu receio, assim, de, de... Dessas coisas, quando você me mexe com anatomia, essas coisas, eu tenho muito nojo, na verdade. E aí, acabei de <risos> mais para 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 exatos. E no terceiro ano, eu tive um professor... Tive dois professores muito bons lá no Sigma. Que, cara, eles me fascinaram, assim... Não só pela... Pela elétrica, tipo, não só pela engenharia, mas pela física como um todo. Tanto que eu fiquei na dúvida um pouco até de fazer física. Só que para uma... Eu também gostava muito de computador, mexia muito, jogava muito, então aquilo me afastava um pouco. Então tinha esse lado um pouco... Eu parece eu acho que eu gostaria de mexer com eletrônica, por gostar um pouco de computadores. E gostava muito de física. Então, tentando alinhar um pouco, assim, da visão que me falavam de mercado de trabalho, de áreas amplas e tudo mais, foi que eu decidi fazer engenharia elétrica mesmo. Pô, massa é demais.
1: Eu até surgiu uma pergunta nova, porque vocês dois entraram assim com, com o intuito muito de fazer eletrônica, né? Em, em entrar nesse âmbito de eletrônica, certo? O Murilo até estudou de computação. Eu queria saber, tipo, como é que foi a reação de vocês em saber que que a, a elétrica é muito, tipo, muito muitas novas áreas, muitas novas áreas além dessa e que provavelmente você não teria é, espaço nessa assim, né? O Vitor falou que que não era meio assim, e eu queria saber como é que foi a reação de vocês em terem esse esse choque, digamos assim.
2: Cara, eu, eu sabia, assim, você vai pesquisando aquilo, acho que é guia do estudante, né, pra você pesquisar como é que era, como é que é o curso e tudo mais, ela fala, ah, telecomunicações, ah, potência, eletrônica, papapá. Então, eu, tinha, eu tinha, tinha uma noção de que era uma área extensa, mas acho que você tem uma noção um pouco mais prática e realista da coisa quando você entra no curso. O curso da UNB é, é bem abrangente, tem professores bons em todas as áreas, mas eu acho que, não sei se é por conta do mercado em Brasília, eu acho que ele é um, um pouquinho... eu diria que ele tem um pouco de foco em potência. É, eu também acabei me entrando em atividades extracurriculares como a NETEC, que, que tem um pouco mais de foco em potência também, dado o mercado de Brasília. Foi assim que eu descobri assim essa, essa parte da, das áreas mesmo.
3: É, eu, eu acho que no meu caso, eu, eu entrei no curso, e já de cara, você bate de cara com o fluxo, né? Eu tive aquela matéria com o Edil e N e ele mostra né, o fluxo do curso e tudo mais. No fluxo antigo ainda tinham mais matérias né, de eletrônica, é, ainda tinha CISCOM, tinha outras matérias, e nesse novo você vê que é bem focado em potência, tem menos matérias de outras coisas. Mas acho que eu só entendi mesmo quando eu entrei na Enetec, eu entrei no, no primeiro semestre também da elétrica, e tipo já lá eu já entrei e já vi que o mercado era muito mais potência do que o resto. Mas ainda tinha alguns projetos, né? A gente chegou até a fazer P&D e outras coisas em outras áreas, mas não, não era a maioria, não era fonte de renda da empresa também.
2: A gente respondeu a pergunta aí? Não sei se ficou claro.
1: Não, saquei. Não. Ficou claríssimo. Vocês falaram um pouco, né, de como foi a experiência de vocês antes do NB e como vocês vieram para a elétrica. Eu queria saber algumas experiências, é, além do curso, saca? De PIBIC, que vocês falaram que já fizeram P&D, da Inetec também, então, DJ, estágio. Eu queria que vocês... É, falar um pouco, so, um pouco sobre todas essas experiências que vocês tiveram e como ela contribuiu para o pro caminho profissional de vocês, como essa experiência está agregando para vocês. Pode começar o Vitor, né? Ou oh, o Murilo, tanto mais. Eu vi que o Murilo desmotou, pode ir, Murilo. É, é que a gente tinha combinado é. antes disso,
2: deu de sempre começar. É. Mas, <risos> é mas beleza. É. É, eu, a primeira, minha primeira experiência assim, fora da, da sala de aula foi no Jovem Estadual para Ciência que não existe mais, é tipo um PBIC para pessoas antes do terceiro semestre, que eu acho que o PBIC, acho que você precisa estar no terceiro, para para frente, se eu não me engano. Não sei, deve ter algum requerimento de alguma coisa de, de tempo. Lá eu tive minha primeira <risos> experiência ruim com pesquisa. Para mim, eu queria fazer pesquisa, eu queria trabalhar com pesquisa, mas você vai aprendendo ao longo dessas atividades extracurriculares que importam muito não só a área, mas as pessoas com quem você está fazendo. Então, assim, eu não acho que pesquisa, não descartei totalmente, não acho que é uma área ruim, mas as pessoas, a, a pessoa, o professor com que eu fiz, não foi, nem, não é nem que ele não é um bom professor, ele é um ótimo professor, mas ele não tinha tanto tempo, ele faltava muitas reuniões, é, a gente tinha que estudar eletrônica, sendo que eu não tinha visto nem circuitos, então eu não entendia nada, eu lembro que a primeira coisa que tinha um livro de eletrônica era um resumo de divisor de tensão e aquilo não entrava na minha cabeça por nada, sendo que é uma coisa, se você vê em circuitos, é muito simples, e é isso, assim, eu, aí eu, eu tentei o pibic depois, só que aí nesse foi basicamente a mesma coisa e eu desisti no meio. Então, não, não cheguei a completar e eu falei, não, eu não vou mais tentar pesquisa, eu vou tentar outra coisa. E aí foi quando eu entrei na Enetec e também decidi envelidar um pouco mais para o e acabei fazendo também psicologia social, que é uma matéria de humanas lá da psicologia. E acabei também fazendo uma pesquisa lá depois, durante um ano. Aí na Enetec eu tive um uma noção um pouco mais geral sobre o mercado de trabalho é, lá foi uma experiência muito boa aí novamente por conta das pessoas estavam lá né até que é uma como é uma como é uma empresa assim que é movida pelos alunos então eles se importam muito com, com as pessoas com o processo seletivo então as pessoas que entram também são muito boas e isso acaba gerando um, uma bola de neve muito boa assim e lá o Vitor conseguiu, a, a gente, eu e o Vitor, a gente era da área de marketing, a gente começou a mexer com o site da Enetec, e foi lá que a gente se, se aprofundou, além da, daquela matéria que a gente faz no início do curso, né? que a gente se aprofundou em programação, em desenvolvimento web, especificamente, e ele conseguiu uma vaga no Ministério do Planejamento na época, e ele estava precisando de uma pessoa, ele me indicou, eu consegui entrar, foi aí que eu fui seguindo assim, o, o mercado de trabalho do que eu faço hoje, que é programação mesmo.
0: Teve algum, não sei, teve algum, não teve nenhuma matéria assim do curso de engenharia elétrica que você fez e despertou pelo menos um pouco esse lado de trabalhar né, com software de, de website,
2: alguma coisa do tipo, ou foi bem mais a Enetec? Cara, não, eu gosto de muitas matérias da, da elétrica, assim, eu gosto do, do conteúdo, eu amei fazer Pricom, foi uma matéria difícil, mas eu gostei, amei fazer Pricom. Eu gosto das matérias de potência também, eu gosto das matérias de eletrônica mas existe alguma coisa diferenciada de quando você vai para o mercado de trabalho e começa a ganhar seu próprio dinheiro, e você pode começar a tomar suas próprias decisões com aquele dinheiro, ser independente um pouco mais dos seus pais, que está fora, assim, as pessoas te perguntam muito, né, ah, pô, que que o você, que, que você ama fazer? E, e isso tem muito a ver, as pessoas pegam muito isso com, ah, o assunto, né, Ah, eu amo programar, eu amo eletrônica, eu amo pricom. mas eu acho que tem outros detalhes à parte, como caramba, eu estou gostando do dia a dia dessa, desse meu trabalho aqui, das pessoas com quem eu trabalho, de ganhar esse lado dia a dia, do impacto que isso tem na sociedade, com o que eu faço, que não é a área especificamente que traz isso, e que te faz amar o que você faz. Então, foi só a Netec mesmo que eu tive esse aprendizado. Assim, Eu gostei da, da, da matéria de programação que a gente tem, mas é com C, é uma coisa um pouco diferente, mas te dá uma boa base. Então, foi mais ou menos isso.
3: Cheguei aí, Vitão. É. É, então, no primeiro semestre da UNB Eu já inventei de colocar a ENETEC, né Então assim, não, não sobrou muito tempo é, Para fazer outras coisas Eu tentei, eu tentei fazer monitoria Eu fiz cálculo 1 e cálculo 2 Mas eu não não fiz pbic Não que eu não curta Não achei legal e tal é, Realmente porque não, não dava tempo E aí eu saio da Enetec direto para trabalhar Enfim, para as empresas é, E fora isso é, tem o estágio que o Murilo falou lá no, no ministério no tempo era Ministério do Planejamento não né? acho que não existe mais eu fiz o intercâmbio social também mas eu acho que não não entra muito assim né? nessa questão de como eu cheguei na minha área mas enfim impactou em algumas outras alguns outros aspectos da vida e eu concordo com tudo que o Murilo falou assim eu, é, em relação à programação eu também não não me apeguei à programação na matéria de CC eu me apeguei mais quando eu estava na Enetec, é, é, é agora ele falou, assim, a questão do resultado, é você fazer uma coisa em uma área e já ver isso gerando algum impacto. Então, a gente mexia no site direto. É, na questão do ministério também, a gente mexia no, no site que tinha dados mais sensíveis e tudo mais. A gente via que isso ia ter um, um impacto. Então, acho que eu compartilho disso. Eu também nunca tive uma paixão por programar e tudo mais. E isso não surgiu em CC e sim trabalhando no dia a dia, conhecendo... Também tem essa questão que ele falou, que eu acho interessante, que é como que os desenvolvedores trabalham né, em equipe e tudo mais, o, o ambiente, isso é, é diferente assim de, dos outros trabalhos assim, que a gente teve na Enetec e em outras áreas.
0: É muito bom, né? bom de trabalhar na Enetec, sim, alguma... Ah, equipe de competição, é... empresa júnior, essas coisas, que você tem muito trabalho que você não tem na vida acadêmica da teoria, né? Quando você está fazendo alguma matéria, algum tipo, que é a relação de trabalho em grupo, né? Aí, então, beleza, quer esquece, citar esquece alguma coisa aí, Trindade?
1: Não. eu só é só complementar que tipo, hoje eu faço parte da NETEC e, e esse trabalho em grupo assim prol de o um, um resultado realmente favorece tudo que o Murilo já tinha falado do contexto geral, de você ter pessoas boas trabalhando com você, enquanto isso realmente te, te empurra pra frente de uma certa maneira, te dá um gás muito absurdo, então eu me identifico bastante com isso, que realmente é, dá uma outra visão ao, ao trabalho que você faz, e eu acho muito massa assim você conseguir é, colocar esse contexto dentro do que você ama Realmente acho massa essa, essa visão mais abrangente de falar, pô, às vezes eu não amo só uma área, às vezes eu amo estar tá realmente corrediado com esse grupo de pessoas, a gente está alcançando resultados juntos. Eu achei esse insight muito top.
0: Massa. Aí, então, agora já, segui, já seguindo mais, né, agora chegando realmente na área né, profissional que vocês dois trabalharam, que a gente deu, como a gente falou, né, a gente deu uma, uma olhada na vida profissional de vocês e vimos que tem bastante realizações, desde empresa júnior estágio. Depois trabalhando no Ministério do Planejamento, né? A gente viu também trabalhando na, na Ultimicar, posteriormente na Fermento. É, a gente queria também saber, né? Sempre bom, né? Receber uma dica de quem já passou por tantas empresas assim, tantos estágios é como é que é conseguir ser aprovado em tantos processos seletivos assim? Vocês têm geralmente uma calma assim? Ou foi meio que indicado? Também queria que vocês falassem sobre essa experiência de tudo que já vocês fizeram profissionalmente. E fizeram vocês crescerem para trabalhar onde vocês estão agora?
2: Tá, é a primeira pergunta. Então, cara, é uma parada muito importante que talvez as pessoas acho que têm uma dá uma certa importância, mas talvez não tanta é o network Então, o contato que você faz com as pessoas na universidade é muito importante. Além do fato de você tipo, você não necessariamente precisa pensar que você tem que fazer networking, sim, pessoa de vida profissional, pensar nas pessoas assim, mas tipo, faça amizades, é, mande bem naquilo que está fazendo, independente do que está fazendo com as pessoas, seja uma referência de que as pessoas queiram trabalhar com você. Eventualmente, é, para mim, foi o caso de ter trabalhado com o Vitor, então assim, acho que ele vai poder falar um pouco melhor de como que é dar a cara, porque eu acho que foi ele que deu a cara, a tapa, e, e passou nesses processos seletivos, é, e... Na, no Ministério do Planejamento, na Ultimicar e na Fermento, eu fui indicado pelo Vitor. Então, assim, ele tem muito mérito pelo, pelo, de eu ter entrado. Assim, claro que eu passei por uns testes, por umas conversas, por, por umas entrevistas. Tem um network que é muito importante, porque as pessoas que estão dentro da, lá, lá da empresa, os gestores, se eles já gostam de uma pessoa que está trabalhando lá, eles vão querer chamar uma pessoa que essa pessoa indique, porque já sabe que vai conseguir trabalhar naquele ambiente, do que ter que passar a conhecer uma nova pessoa do zero, sem indicação nenhuma, sem nenhuma recomendação e esse é um processo muito mais desgastante, toma mais tempo, é mais ou menos isso. Em relação à segunda pergunta, cara, eu tenho que pensar nessa segunda pergunta ainda. Relaxa, enquanto isso
0: o Vitor vai, vai falando então.
2: Valeu,
3: Beleza. É, sobre a primeira pergunta, Tipo assim, eu realmente assim, eu indiquei o Murilo, mas foi mérito dele ter entrado. Tipo, ele teve que fazer testes, entrevista, e inclusive passar por, pelo mesmo processo que eu passei, por exemplo, de passar um mês na empresa e sendo testado diariamente ali para ver se, se colava. E muito do que eu conquistei também é porque eu indiquei o Murilo e trabalhei com o Murilo, porque ele sempre me ajudou muito, a gente trabalha muito bem junto. Se ajuda, quando dá perrengue em questão de aplicação, a gente se ajuda, então isso é meio que um, uma coisa, uma via de mão dupla. Sobre dar as caras em entrevista, cara, começou na Enetec, foi acho, o momento mais tenso da minha vida, cara ali de 17 anos entrando naquela, para mim a Enetec, assim, para quem entra na elétrica assim, é uma coisa gigante, e é gigante realmente, foi incrível assim a entrevista, foi o Guerra que me entrevistou, Guerra e a Luísa, eu não sei se vocês conhecem, mas ela também fazia elétrica no tempo. Eu tava muito nervoso e tudo mais, tentando me soltar, e eles perceberam isso e decidiram me dar uma chance. Isso tá no laudo lá, eu li depois. <risos> não, o cara, ele não tem experiência nenhuma elétrica, ele não acabou nem cálculo um, mas ele parece ter um perfil e eu vou dar uma chance. Essa questão do perfil é muito importante, gente. para mim, hoje, é mais importante do que o conhecimento, às vezes... Vale a pena dar chance para uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, porque se ela tiver o perfil, ela vai desenvolver o conhecimento técnico depois. E isso entra muito na questão que o Murilo falou de networking. É muito importante que você crie, nem só amizades, assim, mas crie vínculos assim, nas matérias, nos enfim Enetec, IPBIC. Crie vínculo com, a, com as pessoas e mande bem no que você faz. Qual é a segunda pergunta? Desculpa.
0: Eu vou formular a segunda pergunta. Na verdade, é, é basicamente... Tá qual é a diferença de trabalhar, num, por exemplo, no, numa empresa júnior trabalhar num lugar profissional, como o um Ministério do Meio Ambiente, entendeu? O Ministério do Planejamento, desculpa. Ou, uhum. Qual é a diferença de trabalhar de um lado um lugar mais acadêmico e um lugar mais profissional, entendeu? E o que isso pode ter trazido de experiências novas para vocês? Basicamente, essa é a ideia. Vai lá se você tiver uma resposta, já. É que Não, isso na verdade é tá uma curiosidade falando. também, né? É uma curiosidade mais sobre... Ah, você saiu de, de um, um estágio de uma empresa júnior da UNB para trabalhar profissionalmente em algum outro lugar, entendeu? Tranquilo. Queria saber mais essa, essa diferença a experiência que pode trazer. A experiência desse fato pode ter trazido para
2: melhorar vocês, né? Para estarem onde vocês estão hoje. É, assim, a, a empresa, sem ser uma empresa júnior, ela tem um foco no lucro, né? Então ela vai passar a mão na cabeça um pouco menos do que a empresa Júnior. Então, você sente um pouco mais o risco de... E você você tem que mandar bem sempre, né? Porque, assim, essa visão era era diferente, assim, para cada pessoa tinha uma certa visão da empresa Júnior, mas essa era a minha visão um pouco, assim, de realmente a gente que é, ensinar as pessoas a, como, como funcionava tudo aquilo, é, passar a mão na cabeça se elas erraram uma, duas, três vezes, mas no mercado de trabalho, você não tem tantas chances. Você aprende, assim, eu aprendi muito na, na empresa júnior já, como trabalhar em equipe bem, a como passar feedbacks, a como receber feedbacks, a como trabalhar junto com uma pessoa para fazer uma coisa. E isso me ajudou muito a, a, a não falhar nesses quesitos, nessas empresas, assim, que eu acho que talvez algumas pessoas falhem quando elas não têm experiência. É, eu, eu acho que para mim também é isso,
3: assim. Eu sentia muito que na empresa júnior o foco era muito na metodologia de trabalho, no trabalho em si, e na empresa sênior, digamos assim, era mais no resultado. Então, você não gera resultado, você não é um, um ativo naquela empresa, entendeu? E, e é o que o Murilo falou, você tem que aprender a lidar com pressão, né? Pressão de ter que entregar alguma coisa, pressão de prometer algo para um cliente, e na empresa júnior, não que não, não tenha, mas você meio que flexibiliza isso, o cliente entende isso, que você é um estudante e tudo mais. Agora numa empresa maior, não. É, eu diria que tem muita coisa também que... Tipo assim, é boa parte desse trabalho da, do estágio e da Ultimate Car, a gente ainda estava na Enetec, né? Que foi no tempo que eu estava na, na Direx. E eu diria que também foi muito interessante, porque a gente trazia coisa do trabalho para a Enetec. Você começa a incrementar, você começa a ver o que falta no na empresa júnior, questão de visão, questão de... Cara, até mesmo eu, eu lembro que na Ultimate Car, foi o primeiro lugar que eu trabalhei que tinha uma copinha, entendeu? Tinha um lugar pra você tomar um café, pra você relaxar e tudo mais. E eu lembro que na Enetec não tinha isso. Aí eu e o Ferreiro, não sei se vocês conhecem ele, a gente montou uma copinha numa sala que era um depósito lá. E hoje tem um sofazinho lá, tem um cafeteiro, não sei o quê. Então isso vem muito, assim, da, da via contrária, digamos. Mas acho que tem mais a ver com isso mesmo, com a pressão que você tem que
1: lidar e que você tem que mandar bem. Beleza, pode,
0: pode continuar aí, Lucas. <risos>
1: Não, tranquilo. É, só complementando, o Vitor disse direto, para quem, para quem não era da tech, talvez não seja acostumado, acostumado com o termo, quer dizer que ele era diretor, fazia parte da diretoria da, da empresa. Eu então, achei massa, porque eles compararam. Dá para fazer uma comparação com o com futebol, tá ligado? Tipo, como se a empresa Júnior fosse a base e quando você fosse para o profissional, você fosse realmente uma empresa sênior. Assim, que você está sendo realmente lapidado lá dentro. Inclusive, sou o Ferreira, pô. Ferreiro é um grande amigo meu, velho. A gente é do mesmo semestre e tá? tal. A gente já passou altos ferrengues juntos, então. Ferreira, um querido. Voltando então para o nosso querido pro papo, né, do podcast. Eu, eu sei que vocês dois foram de marketing, então a gente que vocês fazerem um marketing tanto da fermento do quanto das quanto da profissão de vocês. Então a gente queria saber o que, que a fermento faz, qual que é a função da fermento e qual a função de vocês lá dentro.
2: E O que, que vocês fazem também de na prática mesmo? Beleza. Então assim, a gente trabalhando no marketing né, na NETEC. a gente se identificou bastante porque eu acho que o Vitor já tinha essa vibe mais artística, mais criativa. Isso, o marketing puxa um pouco de você. Eu também tinha um pouco e acho que aprendi com o próprio marketing. E aí eu acho que isso ajudou a gente a se dar bem com a empresa, porque quando você entra numa empresa que você vai fazer programação, mas você entende do business da empresa já, porque você já passou por aquilo, você é mais valorizado também. Então a, a gente iniciou na Fermento, que era que é uma empresa de é uma agência de de marketing. Então, o que ela faz é basicamente servir outras empresas para trabalhos mais complexos de comunicação, sabe? Não é só fazer ah, uma artezinha para botar no Facebook, é mais uma, como fazer uma campanha aqui de estimular as pessoas a saírem de casa para caminhar junto com patrocínio, não sei o que, e tudo mais. Então, e aí a gente trabalhou nesse início lá, fazendo aplicativos que estavam integrados nessas campanhas, né? Então, às vezes uma proposta de comunicação que eles recebiam envolvia fazer um aplicativo para um evento da empresa. E a gente começou assim. Aí, com o passar do tempo, os donos lá criaram uma startup lá dentro, chamada Fun Projects, que é onde a gente está atualmente. Então, são os mesmos donos é... e lá eles têm um foco maior em criar uma plataforma de gerenciamento de comunidades. E é isso, eles têm uma visão, assim, de de tentar substituir agências no futuro, para uma coisa mais automatizada, ali numa plataforma, e é isso que a gente trabalha hoje em dia, lá na Fun Project, na, na verdade.
0: Pô, bacana. Pode acrescentar aí, Vitor.
3: É porque vocês falaram que deram uma stalkeada boa na gente, mas o, acho que a última vez que a gente atualizou o LinkedIn ainda era fermento. Mas hoje a gente já tá trabalhando diretamente com a Fan Projects, né? Eu sou sócio da Fan Projects, o Murilo também. A gente tava lá desde o começo, desde a primeira linha de código. Então é uma plataforma bem legal, assim, para você manter uma comunidade ou criar uma comunidade sua, se você tiver uma pequena uma média empresa. Você tem toda a carga de experiência do, do Edu e do Grilo, que são os fundadores da Fermento, que fundaram a Fan Projects também. Você tem toda a experiência de marketing deles, Nessa plataforma, então ela é uma plataforma que centraliza vários serviços Serviços de e-mail, de divulgação, de campanha de publicidade De, event, de venda de produtos, venda de serviços, consultoria Ela faz meio que tudo ficar mais fácil para você nesse sentido Com a experiência desses dois caras que são da Fermento, Edu e o Grilo E é isso A gente trabalhou hoje diretamente com, com o código da plataforma, né? A gente mudou a plataforma montamos o, os apps que, que vieram de clientes da plataforma e fora também. Então, é bem nessa pegada.
2: É, se, se eu puder acrescentar também, assim então só para falar um pouco mais especificamente do que a gente trabalha, né a gente trabalha com desenvolvimento web lá, então tem a parte do front-end, do back-end e da infraestrutura. E aí a gente montou tudo isso, né o front-end é mais aquilo que o usuário está vendo ali, aquela plataforma, é o site, que ele interage, que ele cria a comunidade lá, a plataforma. O back-end é onde está toda a regra de negócio, né? onde acontece o cadastro, o banco de dados. Na verdade, ele faz essa interação né? com o que o usuário faz para cadastrar o banco de dados. E isso aí, a parte do back-end é a parte que um, um faz um pouco mais... Parece um pouco mais com C. A gente usa JavaScript lá, mas... A gente usa JavaScript para tudo. Mas essa parte do back-end parece um pouco mais com C. Quem gosta bastante dessa parte assim de C pode gostar bastante de back-end. E de infraestrutura, de subir... É, na cloud, os nossos serviço, subir um monte de dados, subir uma API, subir o site também, fazer tudo automatizado para quem gosta, para quem gosta de programação, está bem alta essa, essa área de desenvolvimento web, é bem legal.
0: Uma curiosidade só, quais tipos de linguagem que vocês mexem mais na, no que vocês
2: trabalham? É JavaScript, que mais algum algum
0: C, C, mais, mais, não sei.
2: Então, é, a linguagem em si é só JavaScript, o que é um o, o, o ecossistema hoje de JavaScript está muito rico, está muito cheio de ferramentas, então, assim, a gente usa JavaScript no front e JavaScript no back, mas é, a gente usa frameworks, que são coisas, são como eu posso explicar, são certas, são certas ferramentas que pegaram a linguagem e fizeram certos blocos para você seguir, que te facilitam na construção de 90% das coisas que você precisa com, com aquela linguagem para uma certa aplicação, né? Por caso de, de front-end a gente usa React, por caso do, do back-end é, é JavaScript que a gente fala usando Node, Node.js, e aí é isso, a gente, a gente já fez algumas coisas em Python também quando precisou, a gente não se limita a, a, a linguagem, isso é, uma, isso é uma noção importante que as pessoas, que a gente aprendeu a ter, que... As pessoas têm bastante no mercado de trabalho que, que tem muito isso no, nos cursos de, de iniciação de programação, que as pessoas ficam comparando, ah, eu sei mais linguagens não sei o que, eu sei tal, 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 linguagem. Isso, assim, isso não é nem um pouco relevante, o que importa é se você sabe resolver o problema, se você tem aquela base de, de saber construir um algoritmo para resolver o problema, a linguagem é só uma ferramenta e algumas vão ser melhores para resolver certos problemas do que outros.
3: Isso, exatamente. Concordo,
2: 100%. Não <risos> nem acrescentar, né?
0: É, não, não. Beleza. É, tipo assim, agora foi uma perguntinha assim, mas para descontrair, vocês que já passaram por um monte de lugares juntos, trabalharam juntos desde a empresa júnior, desde a época de faculdade, agora profissionalmente, a gente queria saber se tem alguma experiência profissional na época de faculdade que... Tem, tem alguma história, alguma situação entre vocês dois que pesou um pouco, ou... Alguma situação engraçada, assim, porque da última vez que a gente fez uma entrevista de dupla, assim, falaram que já. Já queria. Já brigaram muito também, que é normal, né? A gente queria saber também de vocês hoje. Já teve alguma, alguma coisa engraçada, alguma situação queira contar? Eu, o Vitor já tá rindo. Mas se não quiser contar também, é tranquilo.
2: É... Você tem uma aí, Vitor? Eu tenho uma. Eu, eu, é, a gente tô... não. Eu e Murilo, a gente não costuma brigar
3: muito, né? Tipo assim, tem o. O dia a dia do trabalho às vezes é estressante, <risos> mas a gente lida muito bem com isso e tudo, enfim, é normal. Cara, mas tem algumas histórias, assim, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar na, na Fermento, eles tinham um projeto grande que era um app, não sei se posso falar aqui qual era o app, mas a gente, foi um desafio gigante, assim, a gente tinha que entregar um app em um mês para uma, uma das, sei lá, top 5 empresas do Brasil, que em um dia ia entrar mil usuários usando simultaneamente <risos> e, e era um evento com dia fixo então você não podia atrasar o app um dia então tipo nesse nesse tempo aí eu e Murilo a gente virou noite no no Franz Café a gente passou desespero é, aprendendo tudo mas cara foi eu acho que uma das experiências mais incríveis assim no o resultado que a gente teve no final porque a gente realmente viu uma coisa que a gente construiu do zero sendo usado por pessoas assim importantes Sendo divulgado, enfim, foi uma parada muito da hora.
2: É, isso é o do isso? detalhe que aconteceu no dia do evento. É. Ah, se você ia falar, pode falar. Não, pode falar. Não, aí, no dia do evento, a gente testou tudo à noite, tava funcionando 100%, só que o evento começou a começar de manhã, de manhãzinha, a API caiu, o que quer dizer que as pessoas não estavam conseguindo fazer nada, basicamente. Só que aí a gente conseguiu achar até relativamente rápido o problema, consertou, e enfim, deu tudo certo o resto do evento.
3: É, a gente, a gente recebeu a ligação, tipo, seis e meia da manhã, tipo, cara, o app tá fora do ar, <risos> e era no dia do evento, assim, então, foi bem tenso, mas a gente lidou ali na pressão na hora e resolvemos, então, tipo, foi, foi um erro, assim, de código, né, às vezes você acha que, uma, foi uma linha de código, tipo, às vezes não é uma linha, foram cinco letras de código que fizeram isso acontecer, e às vezes você acha que uma besteirinha ali não faz, mas... Às vezes aquele while que você coloca lá sem pensar na consequência, ele não quebra e aí ele trava a máquina inteira, entendeu? Então, programação tem que tomar bastante cuidado com os pequenos detalhes, que são eles que, que fazem a besteira acontecer quando acontece.
0: Ainda é, né, bem que, pelo menos, ocorrem esses problemas, você tá com um amigo do lado, né? para tentar resolver. E bom saber também que o Franz é. Café é um bom lugar para vir virar noite estudando, eu não eu vou começar a estudar lá também. Nos situação melhorando né, que a gente tá
1: vivendo. <risos> e aí, Trinidade, você pode complementar eu ou já passar pro próximo pergunta? Não, é só falar que é bom, né, ter, ter um amigo pra chorar o ombro nessas horas, assim. Mas... É, é muito bom.
2: <risos> o bom é que você consegue dividir a responsabilidade, sabe? A pessoa ali, o chefe, vê que as duas pessoas, realmente, pô, não passou por essas duas pessoas, então foi uma coisa, talvez... É, eles entendem um pouco melhor quando mais gente participou ali e aconteceu aquele problema em... É, de qualquer forma, mas enfim. É, isso.
1: é realmente, tipo, não é uma pessoa sua, né? Passou pela revisão de você, tipo, dos dois, e realmente estavam empenhados, né? Porque era uma coisa bem grande. Não faz, faz sentido. Já indo para nossa última pergunta, é, a gente acompanhou, tipo, durante a entrevista, e até quando a gente que vocês nas redes sociais, que vocês têm um, uma trajetória no mercado já muito promissora. E a gente queria algumas dicas que vocês pudessem, que vocês pudessem dar para quem está nos ouvindo e vendo agora, para poder conseguir galgar uma. Uma carreira, assim, começar igual a vocês, saca? É isso aí, fazer
0: uma fazer uma carreira de sucesso, aqui tá. nem vocês dois.
2: Uhum. <risos> Cara, ó, eu, eu, eu pensei bastante que você saber que essa pergunta ia ser feita. Cara, eu acho que eu, isso acontece comigo, eu acho que acontece com outras pessoas, então, os estudantes têm que sair um pouco, de ficar pensando o que, que é melhor, que o que, ah, que, que será que eu encaixo melhor, o que, que, eu, que, que eu amo fazer, o que, que será e tentar fazer, e participar daquilo, sabe? Tentem fazer a maior quantidade possível de atividade extracurricular, Tenta mandar bem, na medida do possível, claro que não tem como mandar bem em tudo, assim, né? tem que dividir vários focos ali no curso, é, constrói esse networking, é, eventualmente alguém vai sair, vai ficar. você mesmo vai descobrir oportunidades a partir dessas dessas atividades extracurriculares, e assim, eu estou incluindo também pesquisa, estou incluindo o Droid, estou incluindo... Electron, incluindo no empresa Júnior Então eu acho que isso é muito importante para você realmente passar na prática passar ali na, na, na prática o que, qual é o dia a dia daquilo, que talvez eu conheci muita gente que não gostava de potência começou a gostar, porque entrou na Netec, por exemplo Tenho certeza que deve ter muita gente que não gostava sei lá, de programação, entrou na Droid e começou a gostar ali também Tentar é, é, é muito importante acho que é um conselho que eu daria para mim mesmo se eu tivesse começando um curso de novo
3: sabe? É, eu acho que tá bem nessa pegada Primeiro semestre do curso eu tentei na né, Enetec, né? Então, eu acho que é questão de você dar cara a tapa. Eu acho que se você entra numa empresa júnior, principalmente, você começa a surgir algumas oportunidades de processos seletivos que tem algumas empresas que preferem pessoas que estão em empresas juniores e tudo. Você começa a dar cara a tapa em processos seletivos, né? Durante a Enetec eu fiz vários, né? Dá a impressão que, que ah, passou no ministério, não sei o quê, mas na verdade a gente fez vários processos seletivos lá dentro em algumas empresas, até passar e até descobrir o que queria fazer. Eu acho que é isso, não tenha medo de dar cara a tapa, seja sincero com, com o seu empregador, tipo, com a expectativa dele, dê o seu melhor. Tipo, estude, tenta igual o Murilo falou, se não der, sai e segue vida.
2: É, e se achar que não sabe ainda o suficiente, não deixe que você é, seja a pessoa que tenha que falar isso para você, né? Seja a pessoa que tá te avaliando, que, seja, que fale para você, ah, você realmente não sabe o que a gente precisa, das uhum. vezes vão, vão te ensinar, eles preferem ter uma pessoa que é fácil de lidar e que eles podem ensinar do que uma pessoa que é difícil dessas coisas, mas que tem muito conhecimento. Isso é importante também.
3: Sim. é o Tipo assim, é muito importante essa questão do perfil. É, eu acho que hoje os empregadores prestam muita atenção nisso, né? Além do Murilo, o Beigman, não sei se vocês conhecem, trabalhou com a gente também Ele trabalhou com a gente na Enetec, a gente indicou ele, ele era o mesmo perfil Entrou com a gente na Fan Projects também Mas a questão do perfil, às vezes, importa muito mais O Beigman não tinha tanto conhecimento em programação E desenvolveu muito bem dentro da Fan Projects, aprendeu tudo Porque é o perfil dele, entendeu? Então, às vezes, tente focar nisso também, no seu desenvolvimento pessoal Junto com o
2: profissional, entendeu? É, e saiu da empresa, tá, tem São Paulo agora trabalhando tá numa empresa lá de fábrica de software isso.
0: Pô, beleza, então. Bah, dicas super, hiper mega válidas. Eu, pra mim, eu achei muito bom. <risos> tentar segui-las também. E aí, se o Trindade não querer mais falar alguma coisa, a gente encerra. Quer falar alguma coisa aí?
1: Mano, é, eu gostei muito das dicas, especialmente a questão de tentar realmente tudo. Porque, já repetindo, por exemplo, a metáfora do futebol. Ninguém sabe, por exemplo, quantos é, chutes no gol o Pelé deu. As pessoas sabem que o Pelé fez 1.284 gols, saca? O erro importa muito menos de quando você acerta, porque quando você acerta você acerta bonito, saca? Você acerta importante. Então, acho que se realmente se expor o risco da cara a tapa é, é muito importante.
0: É, então, dica do Murilo, Vitor Indai também. <risos> e, é... e é isso então. Então a gente se despede aqui. Quer falar mal? Alguém quer falar uma coisa?
2: É, eu queria agradecer a oportunidade. Espero que... Eu acho fantástico. Essa ideia que vocês tiveram de fazer esse podcast, acho que vocês estão trazendo pessoas muito que... boas. Eu tive tempo de ver o do Zagueto, do Edil, o do Juan, é, acho que são pessoas que têm muito a acrescentar. É da, a da Martinelli também, todas as pessoas que eu conheço, assim, e acho que tem muito a acrescentar. queria agradecer a oportunidade, novamente acrescentar alguma coisa as pessoas que estão ouvindo e parabenizar vocês aí pelo, pelo trabalho.
3: Eu também queria agradecer a oportunidade, muito massa o projeto, fiquei muito feliz de ter sido convidado e espero ter ajudado também de alguma forma. O pessoal que está pensando em programação ou que está em dúvida do que fazer, tente programação se você não tiver tentado, acho que está em alta hoje no mercado e é uma área que você consegue fazer as coisas e ver um resultado logo depois, isso é da hora, entendeu? você consegue ter um impacto muito grande sendo um desenvolvedor numa empresa. Então se você não tentou ainda, tente, acho que é interessante.
0: Oh, beleza, então, então agora pro Lucas também se despedir, né? O nosso entrevistador. É, e, mas antes dele, só queria deixar o um recado para vocês não deixarem de nos seguir no nosso Instagram, da Coenexão, e também de escutar as nossas, as nossas playlists, a nossa
1: playlist,
0: as nossas entrevistas no Spotify. Então eu sou o Eric Zanardi e o Lucas Cidade vai se despedir.
1: É, primeiro, agradecer nossos entrevistados. Eu gostei muito da entrevista. Espero que eles tenham sentido o mesmo. É, sentindo que contribuíram, que, que essa troca de ideias tenha sido proveitosa para todo mundo. Especialmente para os nossos ouvintes também. Espero que eles tenham tirado vários insights super tops. Queria agradecer a oportunidade também minha primeira entrevista. Então, agradecer o pessoal da conexão por ter me dado essa chance. E é isso.
0: É isso então. Alô, galera. Tchau.